0: Hello， 大家好，这是 A 徐昂，徐我是徐大家好。Hello， 大家好，这是 A 徐昂，徐我是徐大家好，徐昂又回来啦！那徐昂今天要讲的主角呢是舒焕智吼，那舒焕智呢是末代的台南县的县长。今天为什么会讲到舒焕智呢？其实是因为在五月六号的时候呢，舒焕智宣布哈参选二零二四的总统。那其实呢，舒焕智在过去呢，在二零一八的时候曾经以无党籍参选台南市的市长，在二零二二呢，以在二零二二的时候呢，以台湾维新的党籍身份哈、哦、参加了台北市的市长选举，但是因为拿到的票数啊都相对的比较少，所以几乎呢都没有被排到前面的名次里面，甚至呢在做辩论的时候呢也都被忽略在外了，所以就比较可惜一些。他、啊、今天呢会来讲舒焕智，主要是因为他宣布参总统这件事情呢，那我相信很多听众呢，对于这个参选总统这件事情也是好奇的。如何参选总统？有什么样的门槛可以参选总统？为什么郭台铭呢需要去靠行加入国民党，等待国民党征召才要选总统，而不是靠自己呢？那这个后面呢，我们会来做更详细的解释。那我们一样呢，先从姓名学来做舒焕智的解释。那舒焕智的焕呢是焕然一新的焕，智呢是智慧的智。那他是1956年出生哈，那一九五六年呢是45年次，丙申年属猴哈、哦。那我们一样哈、哦，从人。能机会来做解读。焕然一新的“焕”呢，左边是一个火字旁，右边呢是美轮美奂的“奂”，所以加起来呢就是这个焕然一新的“焕”。那从火字来做解读的话呢，这个火字呢自然而然就解成金木水火土的火字。那因为舒焕字呢属猴，丙申年属猴嘛，所以猴呢是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的申字，申字呢属金，金逢火呢走上克格局哈。那所谓上克格局呢，就在于说舒焕字的内心呢是纤细敏感，想的比较多，那内在呢想的比较复杂一点，对于外在的这种说。法对于这种外在的评论呢，也是比较敏感一点，所以他的内心呢，其实是有一些小剧场在、哦。那右半边的这个幻字呢，怎么做解读呢？其实这幻字呢，整个呢，我们是做成解成大的意思，因为他美轮美奂嘛，就是大的意思。大字呢，就是生肖姓名学里面的大的格局、哦。那所谓大呢，就是给大生肖用，但是猴子呢是小生肖，所以小逢大哈、哦，走下克格局。所以他的外在格局呢，走一个这个果断、反应快、强势的格局、哦。所以他的人际位哈、哦，其实是相对冲突的。为什么呢？因为你在他的身边的时候，你会觉得他的。是一个纤细、敏感，愿意替他人着想，甚至呢会把很多不重要的事情放在心上。但是外在上呢，舒汉志又显示的好像是一个老大的感觉，你会觉得，哎、欸，这个就是一个大哥，这是一个可以跟随的领导人。但是呢，内心呢其实是比较敏感、纤细一点的格局。所以如果他没有办法把他的外在个性跟他的内在个性做个明确的理解跟分析的时候，他有有时候会被自己的个性所误导，觉得说，哎、欸，我强势的部分呢要应用在所有的地方，然后就想的太多，优柔寡断、细心敏感的部分呢想要用在全部的地方，哎、欸，又没办法相对应的去做对比。所以其实。最简单的做法就是对女性、对异性来说的时候呢，他把比较纤细、敏感、想的比较多的这种方式呢，哎，放在这个上面。那跟男性相处的时候呢，就是把这种强势啊、老大的形态呢去做的比较明确的展示。所以他会像是一个在男生里面呢，他是一个大哥型的角色。但在异性呢，比如说对老婆来讲的话，他就是一个哎，对于老婆来说，他是比较愿意配合老婆的、啊。他老婆可能相对个性会强势一些啊，类似这样的格局。所以整体来说，他的人际位呢是一个比较对他个人而言是比较冲突的格局。所以他自己要分。开分得清楚一点，舒欢子的人际呢会相处的比较好，不然呢对他来说，自己对于上课下课的转换是比较辛苦一点，一下过于强势，一下呢又想太多，那这两个交叉弄来弄去，会把自己搞得很烦，甚至呢有时候在朋友相处的时候，会有点进退失据的感觉。接着我们解他的工作位哈，这个工作位呢就是智慧的智，那个智慧的智呢，就上面是知道的知，底下是一个比较宽版的日，解成太阳的意思。那太阳呢在这边是属火，因为本身呢猴子对太阳是不排斥啊，所以他就是单纯做五行做解读就可以。那上面知道的知呢右边。边就是开口，属猴碰到它的话就是洞穴的意思。知道的字左半边呢，就是那个见识的识那个地方呢，我们把它解成一个人跟一个大的意思。那一般来说呢，我们把它解成大就好。那今天我觉得竖汉字比较特别的地方在哪里呢？就在于说，它今天的名字里面哦，因为它是属猴，猴子是喜欢非常喜欢人的这个格局哈。为什么呢？因为猴子呢是会进化成人的。这个各位有上过那、這个，有听过我们的大学长达尔文讲过就知道，这个进化论嘛，这个灵长类最终进化成人，所以猴子呢最终进化版本呢，就是变成人的格局。好，所以在姓名学里面，我们很多解读呢，都是把这个字根当成大，比如说这个美轮美奂的“奂”字啊，比如说“知道”了知”的左半边的那个“死的上面呢，有个人字旁，所以它其实都在很多下课的地方呢，藏了很多人在里面哦。所以对于猴子来说，猴子喜欢人的，但是在姓名学里面，一般来讲就不会做特定的解读。但是呢，我会跟各位分享，其实因为这个人字的格局呢，对于苏焕字来说，会藏一些好的格局在里面。那苏焕字的财位呢，我们就解那个日来看的话，因为它就是属火，纯看属火来来看的话呢，你就會发现苏焕字的“换”。字的左边是火，那阴边的话呢，在智慧的字里面一样属火，所以内在里面呢，舒焕志都是一个想太多的格局，做事情呢偏慢啊，想要追求的很完美，想要做到最好，内心常常都会在自我挑战，觉得说这还不够好，这不够怎么样，这甚至呢会让别人觉得他有一点吹毛求疵的感觉哈。但是呢，外在上的工作呢，哎，苏焕志又不是这样的格局，因为外在呢，这个舒焕志的幻字风大。但是在工作位呢，舒焕智的工作呢是走开口格局，开口呢就是洞穴。那大家都知道嘛，这个孙悟空最喜欢水帘洞嘛，那开口呢就是洞穴的意思。所以舒焕智的工作位呢，其实表现的是很不错，也、就是他名字里面最亮眼的一个格局哈。那中间呢，其实他又藏了一个大的格局，所以他在人际位跟工作位都暗藏下克。那另外呢，这个下克格局里面又又藏一个生格。那我觉得他的舒焕智的名字呢，其实有一点点复杂。那我觉得整体来看的话呢，就是内在是纤细敏感的格局，外在呢，哎、欸，走个比较强势的格。格局工作呢，越做越有成就感，做的越多事情越多哈、哦，越让他能够最幸运工作的事情是他有兴趣的工作，越做哈越有成就感，越有所得啦。那我觉得这都是好的内在个性呢，都藏了不少下克格局。它外在上面看起来呢，会看起来是一个强势，但是呢，这里面又逢生格，所以其实朋友上面呢来往交际呢，同时呢暗藏一些贵人在里面。不过呢，还是以下克格局为主，所以个性呢可能会过于强势。那整体来看哈、哦，舒万志这个人也是为难自己的类型，啊，因为上课存在内在的人哈、哦，他通常往往都会想的比较多。他追求过于完美的事情，然后怎么想都不对然他下属东西交上来哈，他怎么样都会有意见哈。这种人呢，有时候有点偏烦，尤其他如果是这种没有意识到说自己会造成别人困扰的人哈，那他往往呢会就是告诉别人啊，在我这边工作很累哦，要求很多，但其实就是他比较毛比较多。那你去做那些调整、最终的修改到底有帮助呢？其实很难讲。那舒万字相对的哈，亮眼就是他的工作位，所以他做事情呢做的越多，做的越好，做的越有成就感啊，他的内心越有所得。所以舒万字呢，也应该也是个工作狂魔啦。今天有讲到他哈，就是因为前面提到说他在五月六号的时候呢，发布了说他要选总统。那很多人就会好奇因为苏焕智这个人大家都听过，可能是比较早期的政治人物，但他具体做过什么事情呢？其实可能哈，大部分人不太清楚，知道他做过哪些事情。那苏焕智呢是在七股出生的，现在台南市的七股区，那基本上呢就是台南县区的人，之后考上了台大的物理系。那台大物理系呢，他发现学着学着念着念着哈，就觉得哎。偏无聊哈，他对于中国近代史、对于人文科学是有兴趣的。他在一九七七年的时候呢，降转呢到法律系。那所以这边呢，呼应到什么事情，大家可能就不知道了哈。因为蔡英文呢，一样是一九五六年出生，蔡英文呢一样也是应届呢到台大法律系，也就是说，舒焕字，蔡英文这两个人是同年。苏焕智呢降转到了台大法律，蔡英文呢是苏焕智的小学姐，大概大一届左右。那其实呢是同年，因为苏焕智呢是台大物理降转到台大法律，那这也是苏焕智跟蔡英文的一个小渊源啦。那在一九七七年的时候呢，苏焕智呢开始为这个林益雄。发传单啊，开始接触政治啊，所以其实呢，就入行来讲哈，入政治圈来讲哈，苏焕智远早于蔡英文，因为蔡英文是毕业之后呢，出国留学之后呢，才开始加入了这个整个政治的运作，甚至呢，早期是在国民党的内阁里面去做事。苏焕智呢是非常早期呢，就在党外呢去工作，帮林育雄发传单啊，认识了邱玉人啊、陈菊、尤熙坤、田秋瑾这些人哈，甚至呢，在就学期间呢，在台大就开始组织了各式各样的同学呢，开始串联党外运动。啊、甚至呢，康宁祥啦、张俊宏、姚嘉文、黄信介、许信良四名的吕秀莲都帮我们助选过了，然后接触很多党外运动。那一九八三年呢，到了台北市议会议员陈水扁的律师事务所里面担任法务助理，还做他的选民服务。哈，那我觉得各位哈就应该听到，他其实出道的非常早，而且是非常早期就加入这个政党的运作啊，甚至加入政治圈的运作。实务上来看，哈，在政治上面，哈，必须说苏焕智确实，哈，虽然法律系上面是蔡英文的学弟，但是在政治圈上面呢，他看起来是蔡英文的大学长啊。那苏焕智呢，之后呢，就考到了福大的法律研究所，然后拿到了律师执照。他有做过很多事情啊，那我就得听起来有点像吹捧。不过呢，讲一些比较厉害，的就是他在 I B N 当过专业律师，那他也当过这个很多智慧财产权的相关的律师，那他也当过清大的这个科技法律的相关的讲师。那苏焕智呢，也当过台湾人权促进会的副会长啦，参与很多相关的什么环境运动啦、农民运动啦、各式各样的相关的事情那他直到呢。一九九一年，在我们李登辉宇宙里面有提到了，就是那一届的野百合运动之后的国会全面改选呢，苏焕智呢就被提名参选了国大代表，结果呢他没有当选。但是呢在参选期间呢，苏焕智就有争取设置什么安定交流道啦，各式各样的什么一些设施啊，然后就是维基本上是写的有有一点政令宣传的感觉，但他就是写说，哎，这个为了未来的南部科学园区建下了联外交通的基础啊。那之后呢，苏焕智在一九九二年参选立法委员，然后连任了三届，一九九二一九。九五一九九八， 95, 98, 那大家要知道哈，在以前呢，立法委员是一届是三年，那在一九九八年连任成功之后呢？在2001年的时候呢，苏焕智被民进党提名参选台南县的县长，然后就也当了两届县长，直到了2010年哦。那在立法委员期间哦，其实他做了蛮多事情的。那我觉得有很多什么老人年金啦、什么健保啦、各式各样的东西。那还有一些环境议题，我觉得他其实都做的看起来是蛮有结果的。那我这边个人最有感觉的哈，是他里面有提到说他非常极力推动中小企业的研发创新补助 （SBI R）。IR, 那这个是以前的噩梦啊，就是常常写这种报告什么的，写计划。啊 ，S B I R 这个非常痛苦，但是呢，确实啊，有非常多的台湾的小型的新创公司研发技术什么呢？确实呢，就是透过这样的计划的形式去拿到了经济部的补助啦，甚至透过这样的模式去让更多的政府机关有办法把资源放到更多的民间企业去做研发，做更多的可能性。那我看到这边的话，我是觉得这个 S B I R 这个是蛮有感觉的、啊。那他在之后呢，当了两届县长呢，那在二零一零年的时候，因为这时候台湾在推动地方制度的改革，所以他去做了调整。那台南县。合并之后呢？哎，他有参加了初选。当时参加初选的有谁呢？分别是赖清德、舒汉智，还有。在前一任的台南县长徐天财那个年代呢，他们就进行初选之后呢，赖清德获胜，所以台南县市合并之后的第一届台南市的市长，第二度台南市的市长选举呢，是由赖清德初选。那他这之后呢，赖清德连任了两届，二零一四一路当到了这个二零一七左右吧，他就赖清德就去当了行政院院长。那苏汉治担任台南县长期间哈，也做了蛮多相关的规划了，那包含。台南县市合并的规划，也就是它有帮了不少忙。那甚至呢，这个奇美博物馆啦，什么都会公园啦，什么各式各样的东西，围基板上面呢，有很多它的政绩。这个条列出来，那看起来租藩不及被宰，这边就不特别说。那我觉得比较有趣的一点哦，是在2003年的时候，他曾经向李登辉提议哦，要办这个228手牵手护台湾，在当时呢就有开始进行。那我觉得这一段的维基百科上面内容呢，看起来是相对有点政令宣导。那我觉得这边给大家去 Google， 不过我觉得我相信啦，因为三届立委、两届县长这个资历哦，他肯定是有做事情，而且那个年代呢，台南县相对的很多开发、很多资源其实都不是那么的密集的投。投入了，所以他那个时候常常就做一些规划，做一些市政的规划，然后跟现实合并整合有规划进去的话，其实就有蛮多可能性可以去执行，可以去做的。苏万志的政治生涯哦，必须说哦，从他在就学期间哦，当了这些党外活动啦、啊，甚至是国民大会代表参加啦，其实他就参与了很早期就参加了政治圈的活动，那参与了党外的活动，甚至参与到党外转型成民进党的活动，那甚至呢，他在后面呢，当了三届立委。两届县长，那我觉得这是一个蛮不错。听说他个人哦，在跟别人讲话的时候，常常会说哦，叫阿供哦，我哇这啥该理物哈，能盖管定为这个经验来贡哈。<笑>据说他常常讲这句话，所以我觉得这个这个经验应该是丰富的不得了。那在二零一零之后呢，他的政治生涯其实就暂时哦告一段落。为什么呢？因为大家会去想，现在的民进党的县市首长，哎，这个县市长毕业之后呢，还可以往中央去前进啊。比如说郑文灿当了两届市长，哎，跑去做了行政院副院长，哎，林又昌做了两届市长之后，哎。跑去做了这个内政部部长，那所以大家都会想说，哎，会不会这个往下走？但是呢，各位要去想，二零一零年的时候是谁执政呢？是马英九执政，是国民党政府刚开始执政两年，所以基本上呢，民进党的现任首长毕业呢，就是毕业了啊，就没有地方去了。那所以在那个年代呢，基本上民进党是非常弱势的情况。那在另外一条线路呢，是从二零零八年开始，蔡英文呢，从把民进党从那一片废墟之中呢，慢慢的开始重整，慢慢的各个地方的人啊、团队啊，一个一个一步一脚印的慢慢。把它拼回来，但是苏汉智呢，这个时候才刚从政治圈毕业，所以从他们视角看彼此会觉得格外的有趣。<笑>那苏汉智呢，他在二零一二年的时候呢，有参选过民进党党主席当时呢是第二高票，然后就落选了。那当时的对手呢？这个一号蔡同荣，二号苏焕智，三号许信良哈，四号吴龙毅，然五号苏珍昌。那个时候呢，是苏珍昌当选民进党党主席各位可以看到，当时其实棒棒是强棒了，所以可以看出来，在公职之路哈，二零一零年苏焕智就结束了，那他之后呢，就往党职去前进，因为在这个期间呢，民进党必须要广大力量，大势的去从各个地方去成长回来，到足以跟。国民党抗衡的能力哈，那当时呢，蔡英文就是在做这件事情，苏汉智呢也试着尝试想要加入做这件事情。为什么在二零一二年不是由蔡英文担任主席呢？是因为那个时候呢，蔡英文可能刚竞选。就输了。那二零一零年的九合一，民进党也是输。那二零一二总统大选，蔡英文也,也是输。所以那个时候呢，就当主席就必须换人，所以才有这次的选举。那舒焕智呢，其实就对于这些民进党有一些批判啊，有一些去这个路线上的去去做讨论，大概也没发生什么事情啊。直到了二零一六，那二零一三年的时候呢，有消息指出舒焕智有重新开了一个法律事务所，那重新回去当律师。那二零一六年呢，是一个巨大转折点的、啊。那为什么呢？那在维基百科上没有特别提到。是对于苏万智来说是个巨大转捩点，但是我纵观他所有的发言跟评论哦，二零一六年看起来是一个巨大的转捩点。那二零一六年发生什么事情呢？就是发生了蔡英文。赢得了总统大选，成为了台湾总统。民进党呢重新执政，所以这一次的选举里面呢，开始有非常多的位置出现了，然后各式各样的可能性出现了。但因为苏汉智呢，他就是已经离出来政治权可能有六年了，所以就当时的内阁安排看起来，哎，苏汉智是没有他的空间存在。那二零一七年开始哈，苏汉智就开始表态说想要参选直辖市市长。那在二零一八年的时候呢，他以无党籍身份呢参选了台南市的市长。那在这期间呢，其实苏焕智有对于民进党的路线有做一些批判了。那我觉得有些。也是蛮有道理的，有一些就是还好，比如说前瞻计划里面来讲的话，他确实有提到说前瞻基础建设缺乏战略的思考啊。那我觉得就是比较可惜一点。那我觉得确实也没有错。那接着呢，苏万志其实就多有批判，啊，在二零一九年的时候呢，他在成立了台湾维新。那台湾维新呢，是台湾一个非常新兴的政党。那基本上，台湾维新主张呢是振兴经济，那弱势照顾的各项改革运动啦，那希望定义呢台湾共事这件事情，然后让大家都可以一起来把经济做好，然后照顾弱势这个问题，那让台湾呢可以完成我们的维新运动，这是台湾维新的整个创党的缘由。那基本上呢，我觉得是蛮有想法，因为我个人不觉得会有人觉得振兴经济跟弱势照顾不是一个重点啊，因为这应该是每个政党都该做的事情嘛。那在这之后呢，其实苏焕智的路线呢，其实就国家认同来。来说跟民进党还是相近的，不过对于细部的理解，比如说法理上的理解什么的，当然跟民进党现现行的做法是有一点差距。但是呢，就选举上面来说，苏焕智就从二零一八年开始就开始陆陆续续的有投入相关的选区。在二零二零年的时候，苏焕智是以台湾维新的不分区作为参选。那他在二零二二年的时候，就在全台湾都有布局，各个县市议员啦，甚至他本人都有参加了台北市市长的选举。那当时我记得没错的话，在二零二二年的选举的时候，那时候陈世中、蒋万安。黄镇山要辩论的时候呢，因为没有排到第四名，因为第四名好像就是好像就是舒焕智吧，但是因为落差太大，所以电视台就没有邀请舒焕智参加。所以那个时候呢，就有三个人。那台湾维新好像还有派人到电视台里面去闹事，想要让舒焕智也可以加入辩论这件事情。那二零一七年、一八年哈，整个选举期间，二零二零二一啊，我看到了维基百科上面都有注明了非常多舒焕智对于民进党政府的批判啊，那这些批判呢就陆陆续续一路延续到了在台湾维新组成之后呢，哎、欸，他们就开始有更具体的论述出现。因为因为过往都是批判嘛，他在二零二四年这次的参选呢，就提到一些更具体的论述。那他的论述呢，就是说他想要推动建立台湾成为福利均富的东方瑞士国，那希望结合台湾人民还有海内外爱好民主自由的朋友共同努力。基本上就是一个希望呢，让台湾呢成为华人民主自由福利的典范了。那希望让这个台海战争风云成为和平地球村<笑>。他也具体批判几件事情，在2018年的时候呢，哎，苏万智表示大创案不可以随着选举结束无疾而终，他也认为民进党走向了这个贪污腐败的路线啊，那是霸道不尊重民意，那快速的在堕落。在二零二零年的时候，苏安志表示，民进党国民党化，甚至跟地方派系的结合程度呢，跟早期民主运动的时候、党外运动的时候差距很大。那道德尺度越来越低。那二零二一年的时候呢，哎，苏安志又批判转型正义啊没有完成，但是民进党已经堕落了，民进党威权化、贪腐黑金化是真正的病入膏肓。那他在。这些种种批判，我跟他的宣誓，就是希望把台湾推动成为一个福利东方瑞士国的这个概念之后呢，那接着会面临到什么考验呢？这边我跟大家分享一下哈，<笑>那首先呢，会有什么考验呢？因为其实你要选总统并不容易哈。怎么说呢？因为选罢法里面有规定哈，中华民国自由地区你必须要居住六个月以上，而且涉及十五年，年满四十岁可以申请。你必须呢要在规定时间呢向中选会登记。那如果你的登记内容啦、文件啦、保证金不符合规定，或是没在规定时间呢，就不予受理。这个，如果你想要成为候选人的话呢，你还必须呢经过政党推荐或者是联署人联署。那同一组总统、副总统候选人呢，如果经过审查一个人或两个人资格不符合规定，那该组候选人呢就不能登记哈。这个问题在哪里呢？首先是这样哈，你要成为政党推荐的候选人呢，政党必须在前一次的总统、副总统、立法委员的选举里面呢拿到。有效票政党票百分之五以上、哦，吼，也就是说呢，你必须要有不分区立委呢，你在下一届呢，你才拥有政党提名的门票。所以目前台湾有哪些政党有总统选举的门票呢？就是民进党跟国民党这两个政党都有门票，这很合理。所以民进党呢跟时在力量呢，其实也是有门票、哦。那民进党呢看起来很明显呢。就是要提名柯文哲嘛，那是因为他就是科党嘛，所以没什么好说。那国民党跟民进党呢也会提名。那苏焕智呢有没有门票？没有，所以他的路线是什么呢？就是必须经由联署人联署。那这联署呢又、就是个大难关哈？为什么呢？因为他在这个联署的方式呢，是你必须在选举公告发布的五天之内呢，向中选会申请成为被联署人。那申请这个名册格式，缴交,交保证金一百万。那联署的方式哈、哦，基本上要达到最近一次的选举人的总人数的百分之一点五。那这人数是多少呢？换算成二零二零年的人数来看的话哈、哦，整个流程会是这样子哈、哦。首先呢，苏焕志必须要缴保证金一百万哈、哦。这个一点五趴呢，按照二零二零年的计算呢，就是在人数呢必须达到二十八万九千六百六十七人。所以也就是说，苏焕志必必须要在时间内哈，四十五天之内取得二十八万份、二十九万份左右的联署书。那这联署书里面会不会有被打枪的可能性呢？就是比如说里面有一些资料有错啦，或是内容有误的部分，所以可能会被中选会剔除。那剔除的话呢，所以一般来讲，正常的团队操作就会抓个十到十五趴的安全范围。譬如说，如果他是要收集三十万份，那我们就会预抓可能三十三万到三十五万份才是安全范围。为什么呢？因为有一些可能会有误，可能老人家在写身份证的时候。哦，哎、欸，手错了一下就歪了，错了，或是有些人恶意进来搞事，那导致那一份联署书就不能用，很麻烦，就可能会被中选会剔除，那就票数不够，那就没办法联署通过。在台湾的政治历史上呢，有没有人通过联署拿到总统直权的门票呢？那确实是有的哈，从我们的故事里面，一九九六年的总统选举里面呢。林洋港跟陈吕安分别呢都有达标，他们在第一次的总统直选呢就拿到了联署的门槛，但是呢最终还是输给李登辉。那在两千年的时候呢，许信良、宋楚瑜两组人分别都有达标哈。那在二零一二年大选的时候呢，宋楚瑜再度联署呢选总统，所以他一样有达标。那其他呢就完全没有人，所以宋楚瑜绝对就是我们的联署大师，绝对没有任何争议哈，真的非常的厉害。那各位哈可能会觉得说，哎、欸，联署不是就是一件容易的事情吗？简单的事情吗？就是怎么会这么困难呢？为为什么？就是感觉好像你去。联署签个名就已经支持他的那种感觉，其实不是这样，因为在政治上面的联署呢，你必须要缴交一份联署书，然后还要影印身份证正反面，所以联署书是困难的哦，因为你要填写正确的资料之外，你还要去影印身份证的内容，然后给他做查核。那这些东西呢，你还要给这个执行团队呢包装成册、定装成册，你要分类，比如说松山区的哪哪哪几个里哪几个邻的贴在一起或什么。如果你是混乱杂的，中选会中选会基本上是会拒收，或是不做任何的查验，或是觉得你这个装。定有问题等等的就踢掉，所以呢，你除了收集到这些名单之外呢，你还会有整理的功夫，你还要一起弄好、整理好，然后给中选会去做相关的查核。那中选会呢，基本上会先针对数量的部分去做查核，那准确度部分呢，他就会把这些内容呢随机抽查起来，请固证单位去做查证。比如说，今天我们在高雄，我们收到的连署书，这些人会不会全部都是来自高雄市的？不一定，因为有的人在高雄，但他可能户籍呢是在台中，或是可能在台南，或是屏东，所以呢，在一个地方收到连署书未。币呢就收到那个地方，只是那个地方会居多，所以这些连体书最终呢都还是要在某个地方汇集、整理、编定，然后装订成册。所以呢，各位要意识到一件事情，就是它有可能是一个你要处理60万张 A 4纸的工作，而且必须全人工处理的一件事情。那最近呢是有公布了这个相关电子联署的这个功能啦，不过目前为止呢，我们讲的都是过去发生过的事情的话，就是以这些陈吕安啦、林阳港啦、宋楚瑜啦这些人相关做过的事情。那我查过，过去呢许信良也有成功过，但是呢施明德、吕秀莲他们有联署过就失败了。<笑>那这些呢联署呢绝对不是简单的事情哦、喔，因为你要联署。那是非常麻烦的。那我们一般呢，我们业界呢，就我们以前有稍微算过，大概一份的代价大概就是一千块到一千五百块台币的成本。那各位不要误会哦，不是说我们要去用这个价格去跟路边的人去买这个东西，而是说我今天呢，如果需要去收集到一份联署书的话，我可能需要这个东西，比如说要有一个人在那边收啊，一个到两个人可能要现场的东西可以影印啦，可能要有这些纸张在那边准备好。好了之后，我们可能还要寄送，我们还要有工读生去把它做排列去做。整理，然后去做清清干净啊，什么相关的事情，所以连锁是个麻烦的事情，不管是公投连锁啊，相关议题连署其实都有这个相对应的部分，那更别说如果你碰到了恶意来破坏的人哦。首先，资料填写故意给你填错啦、啊，身份证可能拿这个就是有问题的身份证或怎么样的过来啊，等等都会有问题。那甚至呢，会有碰过争议的事情，譬如说，如果有人连连署到一半的时候呢，就是他填完连署书了，在提交的时候呢，这个人就过世了。那请问，干这张算不算？<笑>或者是说，哎、欸，这个？写的时候呢，怎么知道他有没有意识啊？不知道，所以或者是有没有帮别人代写的问题什么？诶，知不知道？不知道。那相关的事情其实我都看过很多神奇的操作。那确实啊，联署就是一个蛮多争议的地方存在。所以政治人物呢，要能够通过联署的方式来支持你出来参选，然后你还通过门槛是非常困难的。为什么呢？因为各位去想过去的议题里面来讲好了，我们今天要联署同志婚姻好了，都已经有个困难，同志婚姻都已经在共同上面议题死过一次。了。所以你要联署成功一个议题，通过议。来抠人是容易的，但你今天你你的议题是，哎、欸，你们要不要挺我出来选总统？那、啊、你还找到这么多人出来挺你，那、啊、你知道这有多难吗？那<笑>、啊、你还要有足够的资本跟足够的庞大的管理团队去处理相关后面的文书作业，整理好之后呢，再送到中选会去做后面后续的查核。所以联署呢是困难的。那它困难程度有多高呢？各位可以看到哈、哦，我们的这个首富台湾 CEO 郭台铭哈、哦、都放弃了这件事情。其实我觉得就蛮尴尬的。那现在呢，苏焕智也即将面临到这个困难，因为呢，如果你必须要联联署选总统的话，你要拿到总统参选的门票，那你首先第一步，你就是要准备好联署的事情。那前面有提到哈，联署其实它要它是有时间点，它并不是说你想联，你随时就可以慢慢的收，慢慢的干嘛哈，不是哈，你必须要在时限之内哈，公告之后呢，四十五天之内收集到这相关的事情，收集完相关的文件，也就是说，在全台湾各个县市各个地点，你必须要有都有人，你都要先准备好，一拿到格式就可以发布。那过去有没有先随便掰一个格式，请大家先签，然后事后再请大家做的有没有啊？确实有政党做过这件事情就是呢，他们自己觉得很聪明，自己呢模拟出了一个模板，认为呢这就是未来共投联署的格式，没想到呢跟中选会长得不一样，然后最后印上中选会有没有这个？有啊，是谁呢？欢迎私讯问我。苏焕智呢，接着就面临到这个问题啊，这个问题难呢，难到郭台铭都不想去处理所以郭台铭呢，我觉得他做的最白痴的打算呢，就是他希望呢透过国民党党内征召这件事情啊，这个我们晚一点再做讨论。那苏焕智呢，在经过这一系列的磨难之后呢，才有机会拿到门票。那、啊、这个门票呢，就是其实相对是非常痛苦，因为你大家都看到说什么啊，保证金要100万什么的啊，这要准备100多万什么2 0 0万之类的，其实其实不是哈、哦。如果你是30万份的话，那我们刚刚前面提到的都，如果是总共是一份，可能是台币可能 1,000 块左右的成本来刷的话，可能大概就是三亿左右之类的。这个30万乘以 1,000 嘛，应该是这个算法没有错，所以大家要准备个上亿的钱，那你必须要全台湾都有团队去帮你做联署。那也就是说， 45天呢，你每天呢，假设你除以30万份的话，你每天至少要。要收到个七八千份，在全台湾各个地方，你都要收到这个程度，你才会可以。那随着你还要搭配一体操作啦，你还要搭配广告投放啦，你还要这个收东西的速度呢，也不是线性成长啊，所以你也不可能第一天就是每天都是八千份，每天八千份这样收。你可能第一天只有五六百份，后面可能一天两三万份之类这种非线性成长的模式去做。所以在规划整个专案啊，跟执行的时候，都会非常的复杂跟繁复，有很多细节必须要注意到。那这个总统初选哦、喔，我觉得最可惜就是目前为止是郭台铭啊，因为郭台铭走到现在哈，我觉得他如果最开始就先想清楚，先炒热好这个议题，他就是说。不管了不管要不要，不管国民党要不要征招，不管国民党要怎么样，不管民进党要怎么样，只要我参选，我相信我是台湾人的 CEO， 我相信我是全台湾人的 CEO， 我就是要以联署的方式取得这张门票。那基本上我觉得他就他的讲法，他对同海什么这么这么熟，全台湾几十万的寿星人口什么的给他搞一搞，签一签，我觉得应该是轻松松就可以达成的。结果没想到他去搅国民党里面那一摊烂泥啊，然后搞到现在呢，郭董获成最大白痴，那我觉得是蛮可惜的，因为其他如果一开始。你就把心定在联署上面的时候，这时候他就会有取得三十万支持者的名单跟三十万人的资本，可以跟各个政党叫板。因为一旦他联署通过的时候呢，我相信哈民进党也会惧他三分。怎么说呢？因为怎么看你就会知道，这个人至少假设打个折哈，因为有人可能签爽的，这个人情压力签一签好了，打个折，打个七折，三十万打七折，郭董怎么样一句话也会影响到二十万票，这事情严不严重？看严重啊，尤其是不分区严不严重？看搞不好差一席、欸，对不对？郭董如果一开始就走得很清楚，我就是要走连锁，就是要成为人民的 CEO， 什么什么小的。他现在讲什么屁话，我觉得基本上都会过关。大家现在呢，一下是党内征招，一下打猴，一下什么核电厂，然后一下这进到党内呢恶搞一通之后呢，郭台铭的民调直线下滑。<笑>那我觉得郭台铭哦，货成最大的输家。那故事哦，回到我们今天的主角舒焕智身上。舒焕智呢，其实他我们前面有提到，他的身政治生涯其实起步的非常早。那他早期呢就开始加入了党外运动的活动啊，跟各个大咖、各式各样的大佬。啊，什么双方都有来往，他也非常早期的，在一九九一年就投入了国民大会代表的参选，甚至呢非常早期就参胜了三届立法委员，当然两届县长，所以他的政治之路起步的非常的早，但是呢。他在后面呢，在二零一零年之后，他的政治赛结束之后呢，哎，沉寂了好一段时间。走，没想到在二零一六年开始，对于民进党的方向有很大的这种抨击。那我觉得有很多方式可以去思考他的动机，因为在二零一六年之后，对民进党路线不满的老民进党人其实有很多，像是对于说民进党这个走向威权化、啊、民进党国民党化这些相关的事情，我觉得其实都有很多，有很多事情是值得支持的思考到底发生什么事情。因为毕竟在路线上来说，走台湾派路线的政党其实就是这么的少，有力的政党更。少。少打迷糊仗呢，瞎瞎掰瞎扯的政党就更多。那这时候你要怎么去做选择？其实我觉得是困难的。但是呢，对民党的攻击来说，哎，这种老前辈的路线上的攻击，往往有时候是相对是比较伤的。所以我觉得你可以类比到，我觉得在李登辉的最早的选举的主流非主流斗争里面，确实当年就有这个情况发生。其实到底当年非主流不满李登辉的原因到底是什么？到底他们的冲突来自于什么地方？那我觉得有很多地方值得思考。那苏焕智跟像比如说我们的民调主持人游云龙啦，还有一些过往的大咖，可能像什么吴子嘉、什么郭正亮什么这些的以前。他们也是为民进党说话、啊，那为什么在二零一六年之后，看起来风向开始做调整？为什么开始这些人跟民进党越走越远？那我觉得有很多东西可以去考量。但是最简单的一句话就是什么？我、哦、说他们变啦，他们被共产党抓把柄啦，什么的，就一句话结案。但是呢，我觉得还是有地方可以去思考。那当然，有些时候就是人就是会变的嘛，方向就是会变的。那我觉得也不用抹灭到他过往付出的东西，只要投下我们手上的那一票是正确的、是好的，就不用想那么多，好不好？接着是学长今天去签名小教室，现在讲是属猴逢大，因为猴子呢本身是小生肖，但是名字里面呢，像苏焕智的焕字右半边那个整个那个焕然一新的那个焕，美轮美奂的焕，那个焕呢就是大的意思。那甚至呢，在苏焕智的字里面的左上角那个见识的矢底下有一个大存在，所以苏焕智里面逢有两个大，所以整个苏焕智的格局来说的话，它有非常多下克格局存在，它是一个坚定，它是一个有方向。所以作为一个行政的领导人来说的话，苏焕智绝对是一个有方向可以带大家前进的人，他会给你很明确的 r o a d m a 告诉大家说我想要做的事情是什么，跟着我来就会往这方向前进。但我觉得舒焕智跟一般领导人最不一样的地方是哪里呢？就是舒焕智的内在呢是纤细、是敏感、是想得多。那我觉得这一点而言，对于舒焕智来说就是比较可惜一些，因为这两个东西的冲突呢，会让他前进呢是比较这个没那么果断的，不像纯下课的人里面，他就可以反应很快，非常坚定的朝他的方向前进。那当你的名字里面你是属猴，名字里面有逢大的时候呢，你的个性呢就会走坚定、固执的路线去前进哦。那要注意的事情是什么？就是在你当你很在意。你身边的人，在意你的工作伙伴，注意你的亲密的伙伴也好，那你的方向都是前进的，跟他们是相抵触的时候呢，有的时候并不是坚持你一定是对的，坚持到底你就会过。有的时候呢，你还是要想想别人的感受，因为人毕竟还是很讲感受的一种动物。所以呢，你可以坚持，但是你还是要顾及到别人的感受。那我觉得没顾及到别人感受的时候，往往最后反噬的都是谁？都是你自己，因为你这么坚持，你这么强硬，这么强势，觉得别人是白痴。OK， 那最后呢，可能你最后你才是白痴。那这时候，哎，这下就好了，对不对？那当然，如果你身边呢就有属猴、名字逢大的朋友呢，当他在牛脾气上来的时候，在坚持、在跟你固执、在跟你硬的时候呢，你也不用跟他认真太多，因为呢，你越跟他杠，他就会觉得你只是在跟他狡辩什么的。那我觉得还不如把你的力气呢、心力呢，放在你觉得重要的事情上面，那后放弃呢，跟他做这个沟通，或是呢，你好好把你想讲的讲完，那就这样了。他爱听不听呢，你也没办法，因为他就是这个，他就是跟你搞。当你的身边有属猴、名字逢大的人的时候呢，我觉得你心里面可以放轻松一点，放宽心一点。有时候呢，事情呢，他就是。会这样，你也不用真的呢，把他想的事情呢往心里去，那这样的人生呢太累。以上时间节目，谢谢大家，拜拜。